0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Damos inicio con esta información que ya le da la vuelta al mundo. 14 menores y un maestro han perdido la vida en una nueva masacre registrada al interior de una escuela primaria en Uvalde, Texas. Así lo confirmó en rueda de prensa el gobernador de Texas, Greg Abbott.
0: El sospechoso está muerto y estamos a la espera de una actualización en conferencia de prensa. Ampliamos en instantes.
1: Pero antes, la zona metropolitana de Houston está por el momento libre de las lluvias que esta madrugada y mañana de martes se dejaron sentir en la región. Estamos viendo precisamente imágenes del radar que nos muestran por el momento, estabilidad.
0: Asimismo, vemos también imágenes en vivo de Transtar con la circulación normal a esta hora en la tarde de las principales autopistas de nuestra región. Finalmente, esa imagen de nuestra cámara de Univisión en donde apreciamos un sector de la zona comercial de la Galería, en donde todo transcurre con calma y con cielos parcialmente nublados.
1: Pero este es el panorama que se presenta en este momento y que no va a durar mucho tiempo. Se espera que para esta noche y primeras horas del miércoles llegue más lluvia a la región.
0: Situación que debemos monitorear debido a que nuestros suelos se encuentran saturados.
2: Nuestra meteoróloga Elena Tabrague de Los Vigilantes del Tiempo nos pone al tanto. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. En efecto, en las próximas horas nuevamente las lluvias y tormentas van a estar presentes en todo el sureste de Texas, así que no deben bajar la guardia y tienen que tener esos paraguas mañana en la mañana porque amaneceremos con lluvias y tormentas en la región. Como nos muestra el radar actualmente, todo tranquilo pero es una calma aparente porque se está acercando un frente frío y la línea prefrontal del frente será capaz de dejar tormentas severas para esta próxima madrugada. Desde las 10 de la noche ya las tormentas van a comenzar a acercarse por el noroeste de nuestra región y miren, 12 y media de la madrugada las tormentas sobre la zona de Keiri y pasando esa línea de tormentas, al centro de la ciudad de Houston y gran parte de nuestros condados a las 2 de la mañana. Pero eso no termina ahí. Las lluvias y tormentas continuarán con nosotros 3, 4 de la mañana. Amaneceremos el miércoles 7 de la mañana con tormentas fuertes nuevamente, como fue esta mañana en la ciudad de Houston, también hacia la costa. Y me preocupa que ya los suelos están saturados de las lluvias que tuvimos en las últimas horas y estas lluvias adicionales pudieran causar inundaciones repentinas en toda nuestra área. No es hasta el mediodía del miércoles que se alejarán las lluvias y comenzarán a mejorar las condiciones detrás del paso de ese frente. Riesgo de tiempo severo, nivel 2 para casi todos nuestros condados, así que precaución durante las próximas horas.
1: Regresamos a la información del día, como se lo dijimos hace unos instantes. Se informa que esta tarde 14 menores y un maestro perdieron la vida en un ataque registrado al interior de una escuela primaria en Uvalde, Texas. Estamos viendo imágenes en vivo, imágenes aéreas de la zona en la que se encuentran las autoridades precisamente tratando de investigar las causas de este nuevo hecho de violencia, de esta nueva masacre. Así lo confirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en conferencia de prensa. De acuerdo a los primeros reportes, 14 niños fueron trasladados a diversos hospitales, entre ellos el Ubalde Medical Center. Se desconoce cuál es su condición y si estas muertes, como lo dijo el gobernador, han sido confirmadas por autoridades médicas.
0: Según las autoridades, los menores cursaban segundo, tercero y cuarto grado. Esto de acuerdo a una conferencia de prensa que se dio esta tarde alrededor de las cuatro en autoridades locales de Ubalde. Se indica que el responsable de iniciar este ataque murió en escena Y FUE IDENTIFICADO COMO SALVADOR RAMOS DE 18 AÑOS DE EDAD. LAS AUTORIDADES ESTÁN TRATANDO DE ESTABLECER LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON A REALIZAR ESTE ATAQUE. ESTOS HECHOS SE REGISTRARON EN LA ESCUELA PRIMARIA ROB DE LA CIUDAD DE UBALDE, COMO HEMOS MENCIONADO. ESTO SE ENCUENTRA A UNAS 85 MILLAS DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, AL OESTE DE HOUSTON.
1: Y REPETIMOS LA CONDICIÓN DE LOS MENORES QUE FUERON LLEVADOS. Al hospital se desconoce, se habla de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el gobernador de Texas De 14 muertos y un maestro, 14 niños muertos y un maestro Pero también se informa que hay muchos heridos más Hace unos momentos otro hospital, el University Hospital de San Antonio Reportó que una de las víctimas, una mujer de 66 años Se encuentra en ese lugar en condición crítica
0: en esta escuela de Rob acuden alrededor de unos 600 estudiantes y el distrito escolar dijo que todas las escuelas de ese sector fueron inmediatamente cerradas. Aquí hay varias cosas que se están desarrollando en este momento, Raúl, es información preliminar. Como les comentaba, hace aproximadamente una hora, alrededor pasado, un poco a las 4 de la tarde, el jefe de la policía, de Duvalde, dio una conferencia de prensa donde se refería a heridos y no confirmó número de muertos. Sin embargo, vimos que el gobernador en la conferencia de prensa que dio más temprano esta tarde de hoy, Hoy habló de 14 muertos, pero repito que esta información no la confirmó el jefe de la policía en la conferencia que fue después. Como estamos viendo, es información preliminar que estamos tratando de desglosar en este momento y sabemos que pues, son muchas las dudas y las preguntas que hay en torno a esta terrible, terrible tragedia, Raúl.
1: Una más, una masacre más, nuevamente en Texas, viendo estas imágenes, del operativo policiaco y naturalmente de rescate y servicios de atención médica que están en los alrededores de esta escuela en Uvalde, Texas.
0: Bueno y mientras seguimos de cerca esperando la información referente a este tiroteo vamos a pasar a otros temas porque con las lluvias que esperamos en nuestra región durante las próximas horas es importante conocer cuáles serán las zonas más propensas a inundaciones. Así que nuestro compañero Daniel Tucho nos acompaña esta tarde para mostrarnos un plano de inundaciones de nuestra área y así saber cómo podemos sacar ventaja para prepararnos. Daniel, ¿qué tal?
3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hace solo unos minutos lo decía muy bien Elena, nuestra vigilante del tiempo, de que se esperan lluvias durante la madrugada y lo último que debemos hacer es cruzar sobre calles o carreteras que puedan estar precisamente llenas de agua. Yo sé que es un poco complicado navegar eh, cuando está el agua en las autopistas y en las calles. Por eso quiero enseñarte una herramienta del departamento de, eh, o mejor dicho, del condado de Harris que tiene precisamente esta solución para que las personas puedan entrar a esa página web que están viendo en pantalla y los voy a guiar rápidamente cómo funciona porque lo único que tienes que hacer es ir a la parte superior izquierda de esa pantalla donde dice buscar dirección luego vas a escribir obviamente la parte de abajo de donde pusiste la dirección hay una columna eh, con varias opciones una de esas dice Responding, en inglés, está en color rojo. Asegúrate de que esté seleccionada ya con estas dos opciones. Puedes ver en tiempo real si es que el camino que vas a tomar mañana en la mañana o quizás eh, tu propio vecindario de repente esté inundado, vas a poderlo ver en, esa, en ese mapa que está en esa página web. ¿Cómo lo detectas? Eh, precisamente, ¿cuáles zonas son eh, afectadas? Bueno, vas a ver, mientras navegas, que el color rojo se acentúa en algunas partes que están en posadas o inundadas. Mientras más oscuro es ese color rojo, más profundo va a estar ese nivel de agua. Así que tienes que tener mucha precaución a la hora de conducir. Es una herramienta muy útil para que puedas eh, utilizarla. Otra cosa, antes de irnos, la ciudad de Shoreland está pidiendo que las personas dejen eh, libres las alcantarillas para evitar cualquier tipo de inundación está lo que no solo aplica ¿eh? para la ciudad de Shougarland, sino también para toda la ciudad de Houston, también los alrededores, porque pueden medirse lluvias muy complicadas en las próximas horas. Vuelvo con ustedes, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, eh, David. Mientras tanto, un grupo de residentes de la zona de Aldin, al norte del condado Harris, está reclamando justicia. Denuncia que sus hogares buscan ser adquiridos a la fuerza por el condado para la realización de obras que impidan inundaciones en la región. Sin embargo, afirma que el dinero que les ofrecen les impide reubicarse en otros lugares. José Alberto Urizarri estuvo con ellos.
4: Así es, y son algunos 700 residentes en esta comunidad que se verán afectados. Estas son solo algunas casas en la calle Terling, y los que viven aquí dicen que el dinero que les ofrece el condado Harris es ridículamente bajo en algunos casos. La zona se inunda y los residentes lo viven constantemente. Aún así no quieren vender sus casas al programa de compra de vivienda del Distrito del Control de Inundaciones del Condado Harris, que busca reducir futuros daños. Dicen que les ofrece muy poco.
5: A muchos de ellos hasta 7 mil dólares, menos de 30 mil dólares. Son personas que han construido sus casas desde cero propiedades que ahorita en el mercado tal vez valen más, mucho más dinero, y no estas personas no pueden encontrar una casa que cueste 30 mil dólares, especialmente en estos momentos donde la economía está muy afectada y donde la inflación está hasta por los hielos.
2: Necesitamos que nos escuchen y nos ayuden.
4: El caso de Perla es uno de tantos. En su casa también tiene su negocio de grúas y taller de mecánica. Dice que el precio que le ofrecen por su casa es por una valoración del 2017, algo muy diferente a cómo está hoy el mercado de de bienes raíces.
2: Estoy viéndome complicado en ese punto porque ellos me quieren forzar a firmar y a, tener, a pedir un préstamo que, que yo pague la cantidad faltante a la casa.
4: Se amparan que nadie les puede obligar a incurrir en deudas y hipotecas para cubrir lo que no alcanza con el dinero que les quieren dar. Tenían agendado llevar sus reclamos en la Corte de Comisionados, pero no llegaron a tiempo para la audiencia. Aún así, el comisionado Rodney Ellis los recibió en su oficina y después de escucharlos y evaluar varios casos, se comprometió a buscar una solución. Los residentes reconocen el poder que tiene el condado Harris en comprarle sus casas, aunque ellos no quieran vender, solo quieren el precio justo. Hay una junta comunitaria pautada para el 13 de junio en este mismo lugar, donde entre los presentes se espera la presencia del comisionado del precinto 2, Adrián García. Reportando para Noticias 45, José Alberto Rizarri.
1: Cinco de la tarde con 9 minutos, estamos a la espera de las palabras. Una conferencia en que se ofrecerán detalles de esta nueva masacre registrada hoy en Uvalde, Texas. 14 niños muertos y al menos un profesor.
0: Información que comenzamos a recibir minuto a minuto, de la cual le vamos a contar al regresar.
1: Continuamos con el podcast
0: de Noticias 45 Houston.
1: ...en Uvalde, Texas, en donde lamentablemente poco después de las 12 del día, un joven de 18 años de edad entró armado y disparando, acabó con la vida de 14 niños, de 14 estudiantes de esta escuela primaria que tenía alumnos del segundo, tercer y cuarto grado de educación eh, primaria y acabó también con la vida, al menos hasta el momento de un maestro. Las autoridades reportan que varios heridos fueron llevados al hospital. Precisamente estamos a la espera de la conferencia de prensa de las autoridades para tratar de determinar las causas y la situación que se guarda en este momento en esta población del estado de Texas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablará al respecto de esta situación al país en punto de las siete de la noche con quince minutos. Estaremos muy atentos de esta conferencia de prensa desde la Casa Blanca, en donde el presidente dará su mensaje sobre la nueva masacre ocurrida aquí en el estado de Texas.
0: También tenemos información sobre que el presidente ha informado que todas las banderas de los edificios federales estarán izadas a media hasta en solidaridad con esta nueva masacre, esto al 28 de mayo. Estaremos muy atentos a la conferencia que va a dar el presidente esta tarde a las 7 sobre sus impresiones sobre esta reciente masacre ocurrido en nuestro estado. Y precisamente hablando sobre la violencia de armas de, juego, de fuego, aquí en el Condado Harry se reveló hoy información sobre el porcentaje de homicidios involucrando las armas. Los datos dicen lo siguiente. En el 2018 el porcentaje era del 76, pero para el 2021 incrementó al 84%. Los datos preliminares para este año 2022 apuntan a que habría incrementado al 87%. Escuchemos de la juez Lina Hidalgo.
2: La ley extrema de permitir portar armas sin permiso, significa que en práctica, básicamente cualquier persona puede portar cualquier tipo de arma sin entrenamiento alguno, sin evaluación psicológica alguna.
0: Entre la información que compartieron las autoridades indicaron que los afroamericanos fueron las principales víctimas de la violencia por arma de fuego.
1: Y bueno, cambiando de tema, estamos llegando al final del ciclo escolar y por esta razón, Crime Stoppers de Houston tiene un importante mensaje que es mantener seguros a nuestros hijos y cómo hacerlo ante el incremento de hechos violentos. Daisy Ríos tiene todos los detalles.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente el mensaje que el día de hoy han tenido esas organizaciones y también el empresario veo es enviar un mensaje para mantener seguros a nuestros niños en víspera del verano, pero también hacerlo aún y cuando estemos en la casa. Sosteniendo la fotografía de Arlene Álvarez en sus manos, el empresario Jim McIntyre dirigió un mensaje pidiendo un alto a la violencia contra los niños en el condado Harris. Por su parte, la directora ejecutiva de Crime Stoppers de Houston, Rania Mancarius, habló de los retos de mantener seguros a los niños hoy en día, especialmente ahora en la recta final uh, del ciclo escolar. Uh, tenemos, que manera de manera tenemos que hablar con nuestros hijos, hacerlo directamente sin ocultar uh -huh. nada, mostrarles ejemplos de incidentes que han ocurrido. Para que sepan, tenemos que educarlos. Ellos tienen que protegerse a sí mismos. Los riesgos son muchos e incrementan. Van desde el consumo de drogas, píldoras que tienen rastros de fentanilo, el acceso y uso de armas, extorsiones por envío de material gráfico en línea, Además, de navegar en sitios inadecuados en línea. Son retos enormes online, como padres de familia saber de y la tecnología y qué research. actividades son a las I que tienen acceso que los hijos. La privacidad no existe cuando se trata de los menores de edad. Tenemos que or supervisarlos, or boys, so sus aplicaciones y móviles, in. además de saber And sus contraseñas. Pero estando en casa también hay riesgos que deben reducirse y monitorearse especialmente en el verano, que muchos menores permanecerán en casa. Hay que tener un plan de emergencia, explicarles que no deben interactuar con otras personas que no conozcan, especialmente si están navegando en las redes. Cámaras de vigilancia pueden instalarse, pero es imprescindible la comunicación constante.
4: Especialmente ahorita con las cosas de, que, de gun violence, uh, muchos road rages, necesitamos parar, y no es mucha gente, ni podemos pitar, porque tenemos miedo de que los van a tirar balazo a, a nosotros.
5: Los padres de Arlín Álvarez nos dijeron que para ellos es importante crear conciencia y que no se pierdan más vidas inocentes a causa de la violencia y actos que se pueden prevenir.
0: Ocupamos un alto de tanta violencia y tiroteos. Disparar debería de ser de lo más penado y es el mensaje que estamos pasando.
5: Y bien, si usted desea obtener más recursos en referencia a cómo mantener seguros a sus hijos, puede visitar el sitio que en este instante aparece en su pantalla. Reporto para Noticias, Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Pasemos ahora a ver cómo se encuentran las condiciones del tiempo, porque como le informamos, nuestro equipo monitorea muy de cerca las lluvias que ya se aproximan, Raúl.
1: Así es, Marcela, y pasamos con la meteoróloga Elena Tabrago. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Actualmente, compañeros, continuamos con condiciones secas, pero en las próximas horas específicamente y a partir de la medianoche regresan las lluvias y tormentas severas. Miren esas tormentas entrando a la una de la mañana hacia el noroeste de nuestra área. La línea de tormentas cruzando el centro de la ciudad de Houston dos y media de la mañana. Continuarán esas lluvias y tormentas toda la madrugada. Me preocupa que la mayoría de nosotros vamos a estar durmiendo y pudieran emitirse algunas alertas en la región. Así que les recomiendo que bajen nuestra aplicación de Univision 45. Active las notificaciones para que en caso que se emita algún aviso por tornado o aviso de tormenta severa, usted reciba esa notificación durante la madrugada que va a estar durmiendo. Aproximadamente siete de de la mañana cuando muchos nos dirigimos hacia el trabajo y los niños a las escuelas, las lluvias y tormentas continuarán en la ciudad de Houston y también hacia la costa. Llovió intensamente esta mañana en la costa y nuevamente mañana en la mañana las lluvias más intensas pueden estar en esa región, así que esas lluvias adicionales seguro van a dejar inundaciones repentinas en varios de nuestros sectores, zonas bajas o zonas de mal drenaje. Las tormentas severas, fundamentalmente mañana, en la madrugada, serán capaces de dejar fuertes vientos, granizos y algunos avisos por tornados. El riesgo de tiempo severo en gran parte de nuestra área es nivel 2, mientras que hacia la costa se mantiene el nivel 1. Pero aunque el nivel 2 no está en toda nuestra región, lo que sí va a haber toda nuestra área es esas tormentas severas, como les dije, que pudieran dejar lluvias localmente intensas, ...y algunas inundaciones repentinas. Aparte de todo esto, me preocupa que pudieran activarse avisos por tornado... ...porque las condiciones atmosféricas son favorables... ...para que alguna rotación se forme en nuestra región... ...a medida que avance ese frente frío. Se mantiene el riesgo de inundaciones bajo pero deben estar alertas en toda nuestra área, recuerden de no cruzar calles inundadas y los acumulados de lluvias adicionales que vamos a tener en la región estarán entre una a 2 pulgadas y en zonas aisladas en 24 horas pudiéramos tener hasta 3 pulgadas de lluvia. Mañana cuando usted salga de su casa revise esos mapas que nos ofrecieron Daniel específicamente si hay algunas zonas inundadas donde usted se va a desplazar.
0: En instantes venimos con el reporte del tráfico a esta hora, imágenes del 69 a la altura de Belfort.
1: Y también estamos viendo imágenes en vivo de la Escuela Robb en eh, Texas, en Uvalde, Texas, en donde este mediodía murieron 14 niños y al menos un maestro a manos de un joven de 18 años de edad que entró disparando en este centro educativo.
0: Nos informan que la conferencia de prensa de las autoridades será a las 6 de la tarde hora de Houston.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Continuamos viendo estas imágenes de los alrededores, imágenes aéreas de la Escuela Roth en Ubalde, Texas, en donde lamentablemente este mediodía 14 niños y un educador resultaron muertos cuando un joven de 18 años de edad, eh, por, probablemente de acuerdo a las autoridades de origen hispano, entró a esta escuela disparando una o varias armas de fuego. Estamos a la espera de confirmación que sea eh, más precisa en cuanto a la información que se da a conocer esta tarde, como lo señaló Marcela Pérez hace unos instantes. La conferencia de prensa de las autoridades en este lugar se espera se realice a las seis de la tarde. Posteriormente, a las siete y quince hablará el presidente de los Estados Unidos con un mensaje a la nación en torno a esta nueva masacre en Texas.
0: La información que tenemos en este momento es información preliminar, mientras las autoridades nos van confirmando minuto a minuto lo que pasó. Alrededor de las 4 de la tarde, el jefe de la policía de Ubalde dio una declaración, no fue una conferencia de prensa porque dijeron que no iban a estar tomando preguntas en ese momento, simplemente dieron una declaración donde mencionaban y hablaban de varios heridos, no confirmaron ningún muerto, sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anterior a esa conferencia de prensa, dio el número de 14 menores muertos estuvieron confirmando que estos niños hacían parte de los grados 2 de segundo, tercero y cuarto de primaria de esta escuela donde ocurrió esta terrible masacre pasado el mediodía de este martes eh, 24 de mayo. Las autoridades estarán dando una nueva conferencia de prensa a las 6 de la tarde donde esperamos que esclarezcan un poco más esta información. Como bien mencionaba Raúl, el sospechoso principal se encuentra está muerto y es un, fue un joven de 18 años que aparentemente vivía en este sector Según nos confirmaba el gobernador de Texas, Greg Abbott.
1: El registro de una nueva masacre en el país podría provocar ansiedad y angustia entre padres de familia y alumnos que envían a diario a sus hijos a la escuela. En la edición nocturna vamos a enlazarnos con un experto en salud mental que nos explica, nos ayuda a manejar estos sentimientos con nuestros hijos menores. Y también tiene menos de tres horas para acudir a las urnas y votar en las elecciones primarias de segunda vuelta. Entre los candidatos que verá en la boleta están los puestos de vicegobernador y de fiscal general. Pero a las 10 de la noche tendremos naturalmente los resultados de esta jornada electoral.
2: Nuevamente, durante esta noche y próxima madrugada, las lluvias y tormentas estarán presentes en la ciudad de Houston. Y me preocupa que no solamente vamos a tener avisos por tornados, también el riesgo de inundaciones se mantiene vigente en nuestra región. Fundamentalmente, en las primeras horas de lo que es el miércoles, vamos a tener esas lluvias y tormentas en nuestra área. Y como ya los suelos están saturados, pudiéramos tener inundaciones repentinas en varios de nuestros sectores, compañeros.
0: Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo al conducir, porque como bien sabemos, aquí en Houston las inundaciones pasan en cuestión de minutos y pueden ser sumamente peligrosas.
1: Así es, Elena, muchísimas gracias por esa información, estaremos muy pendientes y nos veremos también esta noche, no sin antes eh, comentarles que estamos nuevamente viendo imágenes aéreas de los alrededores de la Escuela Robb en Ubalde, Texas, en donde lamentablemente este mediodía 14 niños fueron asesinados y un maestro. Hasta el momento, las autoridades hablan de varios heridos, pero queremos invitarlo a que baje nuestra aplicación, capte el código QR que ve en pantalla, para poder estar al tanto del desarrollo de esta información.
0: Tenemos también eh, noticias sobre la vigilia que se estará llevando a cabo aquí en nuestra área. Eso es en el 19.19 19 de la calle Smith a eso de las 7 de la noche por las víctimas de esta terrible masacre que ocurrió este martes. Seguiremos, por supuesto, siguiendo minuto a minuto el desarrollo de esta terrible noticia. Nos vemos esta noche en la edición nocturna. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.